0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 10. Juni und ich bin Lena Jesberg. Der beliebteste Politiker in Deutschland ist derzeit, na was glauben Sie? Hm. unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das hat Anfang Mai eine Umfrage des Instituts INSA ergeben. Die Frage ist allerdings, wie lange noch? Denn Habeck dürfte sich mit einem Teil der Bevölkerung gerade ziemlich verscherzen, und zwar mit den Besserverdienern. Den will der grünen Politiker nämlich ordentlich ans Geld. Er will kleine und mittlere Einkommen in Zeiten der hohen Inflation entlasten. Das ist ja erstmal sehr löblich. Allerdings will er das eben durch höhere Steuern für jene Besserverdiener finanzieren hat so ein bisschen was von Robin Hood. Und na klar kann man sich über die Verteilungsgerechtigkeit streiten. Das ist, glaube ich, ein Streit, gefühlt so alt wie die Menschheit. Allerdings erreicht das hier ganz neue Dimensionen. Das Finanzministerium hat den Vorschlag nämlich mal durchgerechnet und was da rauskam, ja, das dürfte bei einigen erst mal für stockenden Atem sorgen. Der Spitzensteuersatz müsste dann nämlich um ganze 15 Prozent auf 57 Prozent steigen. Das ist schon eine Hausnummer und vor allem ist es nicht das einzige Aufregerthema in Berlin derzeit. Auch auf Unternehmensseite reißen sich Politiker und Ökonomen gerade um die Abgaben. Übergewinnsteuer lautet hier das Zauberwort. Also Unternehmen, die wegen des Krieges überdurchschnittliche Gewinne machen, zum Beispiel Ölkonzerne, sollen draufzahlen. Das ist ein Vorschlag, der wohl ebenso viele Anhänger wie Kritiker findet. Über das, was Berlin gerade beschäftigt und uns erwarten könnte, spreche ich heute mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Greive. Aber jetzt gibt's erstmal unser tägliches Börsenupdate. Wir schalten dazu nach Frankfurt in unsere Finanzredaktion, wo heute meine Kollegin Anke Reetzmer die Stellung hält. Anke, die Aktienmärkte, die schwächeln jetzt deutlich, muss man sagen. Hält die Inflation jetzt alles im Griff oder woran liegt's?
1: Ja, im Prinzip schon, aber nicht nur. Also ähm, die Hoffnung, dass die Inflation sich doch rasch wieder abschwächt, die schwinden. Und außerdem gibt es eben auch wieder mehr Angst vor einem Konjunkturabschwung. Und das ähm, lässt Anleger wirklich aus den Aktienmärkten rausgehen. Ähm, der deutsche Leitindex und auch der europäische ähm, führende Index Eurostox 50 sind heute deutlich schwächer, beide. Ähm, deutlich über 2% im Minus jetzt. Der DAX ist unter die 14.000 Punkte abgetaucht und der Eurostox 50 unter die 4.000 Punkte. Also es ist richtig ähm, schlechte Stimmung. Ja, das liegt eben daran, dass man eben nicht mehr daran glaubt, dass die Inflation sich entspannt. Die Europäische Zentralbank, die hat ja gestern auch ziemlich deutlich angekündigt, dass sie gegensteuern will mhm. ähm, mit einer Zinserhöhung im Juli und wahrscheinlich ähm, einer noch größeren im September. Also das sind auch alles Signale dafür, dass die Inflation jetzt eben sehr, sehr ernst genommen wird in Europa. Und außerdem ist es so dass die Wachstumssorgen zunehmen. Zum einen eben, wenn ja die Zinsen deutlicher steigen, dann bremst das die Konjunktur halt noch stärker ab. Aber auch der Ukraine-Krieg, der schürt Wachstumssorgen. Die Bundesbank hat zum Beispiel ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr um mehr als die Hälfte gesenkt. Mhm. Das liegt halt daran, dass, ja, also sie sagt, die deutsche Wirtschaft Trotz zwar dem Ukraine-Krieg, dem Gegenwind äh, für die Wirtschaft. Ähm der starken Preissteigerungen und auch der Lieferengpässen. Aber trotzdem ist es eben so, dass deswegen sich die Erholung, die gerade eingesetzt hat nach Abklingen der Corona-Pandemie, eben deutlich gedämpfter wird, als noch im Dezember erwartet wurde. Und ja, deswegen rechnen die Bundesbanker eben nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,9 Prozent. Und sie hatten eben vorher noch 4,2 Prozent erwartet. Also das ist schon deutlich weniger so viel
0: zu Deutschland und Europa lass uns noch mal schnell in die USA blicken da gab's heute Inflationsdaten was gibt's Neues
1: ja, das ist der Verstärker, der noch obendrauf kommt. Also die US-Verbraucherpreise, die sind um 8,6 Prozent gestiegen im Mai gegenüber dem Vorjahr. Das ist eben deutlich mehr als am Markt erwartet worden war. Da waren 8,3 Prozent erwartet. Und das hat natürlich jetzt Spekulationen geschürt, dass die US-Notenbank im Sommer die Leitzinsen noch deutlich stärker anheben wird, als bisher erwartet wurde. Nicht jeweils einen halben Prozentpunkt im Sommer ja und das ähm, lässt die Anleger natürlich vor allem an den Aktienmärkten fürchten, dass es schlechtere Stimmung gibt, dass die Konjunktur sich nicht so entwickeln kann und ja auch natürlich an den Anleihemärkten, dass auch so steigende Zinsen sind auch immer Gift für Anleihen.
0: Hm. Wahnsinn, geht immer noch weiter bergauf. Naja, Anke, ähm, welche Einzelwerte sind dir denn heute
1: aufgefallen? Ja, im deutschen Aktienmarkt, da leidet Heidelzement sehr. Ähm, die, die Aktien, die haben ein Minus von bis zu 3 Prozent heute notiert. Da gab es halt Analysteneinschätzungen zur Branche dass die Baubranche halt äh, aufgrund von konjunkturellem Gegenwind und auch höheren Zinsen und steigenden Kosten eben einfach langsamer wächst mhm. im kommenden Jahr in Europa, auch in den USA. Und das äh, trifft trifft halt so einen großen Konzern wie Heidel Zement ähm, ins Mark. Ja, sehr sehr gefragt waren dagegen ähm, Aktien von Just Eat Takeaway. Ähm, die notieren ja in Amsterdam und sind da in der Spitze um 9 Prozent hochgesprungen. Da gab es halt Neuigkeiten, dass, dass ein Finanzinvestor einen Teil ähm, kaufen will dieses Essenslieferantenkonzerns, nämlich die US-Sparte Grubhub. Das ist eine schwächelnde Sparte, ähm, aber es soll wohl einen recht ordentlichen Verkaufspreis geben von einer Milliarde Dollar. Und ähm, da sind Investoren wohl froh, dass das irgendwie äh, über die Bühne gehen kann. Also auf jeden Fall ähm, ja, sind die Papiere recht gefragt gewesen.
0: Ja. Mhm. Ja, Anke, und damit sage ich schon vielen Dank für deinen Überblick.
1: Gerne, schönes Wochenende. Ja, und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir
0: hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Ja, in der Ampelkoalition herrscht ähm, wieder einmal Streit. Und was ist mitunter das größte Streitthema? Genau, Steuern. Ich spreche darüber jetzt mit unserem Politikredakteur Martin Greive. Hi, Martin. Hallo. Martin, es geht bei den Debatten im Bundestag gerade darum, wie man die Bundesbürgerinnen im Umfeld der hohen Inflation entlasten kann. Die SPD und die Grünen, die wollen etwa niedrige und mittlere Einkommen entlasten. Wie wollen sie das anstellen?
2: Ja, das ist momentan die große Frage. Ähm Wegen der hohen Inflation sind ja bereits zwei Entlastungspakete aufgelegt worden, die die Bürger helfen sollen und entlasten sollen bei der hohen Inflation. Ein drittes wird bald kommen. Mhm. Daneben hat dabei jetzt eben auch eine große Steuerdebatte begonnen. Robert Habeck, der grünen Wirtschaftsminister, hat vor kurzem noch gesagt, wir müssten untere und mittlere Einkommen steuerlich entlasten. Das ginge aber nur, wenn man eben höhere Einkommen belastet, also den Spitzensteuersatz anhebt. Und genau darüber ist jetzt ein Streit ausgebrochen, Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Littner ist strikt dagegen, er will auf gar keinen Fall die Steuern erhöhen. Mhm. Die zweite Option, die bliebe, wäre vielleicht noch die Schuldenbremse nochmal aussetzen für 2023 und über Schuldenentlastung zu finanzieren. Das will Christian Littner aber auch auf gar keinen Fall, während sich das SPD und Grüne durchaus vorstellen können. Ja, und darum kreist momentan eine sehr muntere und auch sehr laute Debatte hier in Berlin.
0: ja. Folgt man jetzt den Vorstellungen von Habeck unter anderem, dann müsste der Spitzensteuersatz, so hat das Bundesfinanzministerium berichtet, auf etwa 57 Prozent ansteigen. Also um über 15 Prozent. Das ist schon ziemlich extrem und wirft am Ende ja auch die Frage auf, wie gerecht das noch ist. Was sagst du dazu?
2: Absolut. Also der jetzige Spitzensteuersatz liegt bei 42 Prozent in dem Einkommensbereich. Also es wird um 15 Prozentpunkte steigen, wie du schon richtig gesagt hast. Das wäre auch höher, als übrigens zu Zeiten von Helmut Kohl, als der Spitzensteuersatz <lacht> 1 bei 53 Prozent lag. Mhm. Man muss, glaube ich, trotzdem ein bisschen noch differenzieren. Also bei wir reden hier von also der Spitzensteuersatz von 57 Prozent würde bei 80.000 Euro zu versteuerndem Einkommen liegen. Da kommen noch Freibeträge obendrauf. Also im Endeffekt werden das dann knapp über 100.000 Euro brutto Jahres ab dem Einkommen ab dem dann dieser Steuersatz fällig wäre, mhm. es wäre also ein bisschen mehr. Andererseits ist es dann natürlich immer noch ein wahnsinniger Satz von 57 Prozent. Und was man auch nicht vergessen darf, was aber leider oft auch vergessen wird in der Debatte, Personengesellschaften, und die machen 85 Prozent aller Betriebe in Deutschland aus, zahlen ganz normal regulär Einkommensteuer wie jeder andere Steuerzahler auch. Das hieße also, wenn wir jetzt den Steuersatz auf 57 Prozent anheben würden oder müssten, dann würden ganz viele Betriebe in Deutschland auch einen Steuersatz von 57 Prozent zahlen. Und ich glaube, das kann eigentlich niemand wollen.
0: Hm. Ja, das träfe ja auch, muss man ja auch dazu sagen, du hast gerade gesagt, ab einem zu versteuernden Einkommen von 80.000, das träfe ganz, ganz viele gut ausgebildete Fachkräfte. Ähm, schadet das nicht am Ende mehr der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes, als dass es nutzt?
2: Ja, auch hier muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Ähm Viele Fachkräfte verdienen jetzt nicht so viel Geld tatsächlich. Also es sind schon wirklich auch dann die Top-Verdiener, die so viel Geld verdienen, die, ich nenne es mal jetzt etwas hart, die oberen 5 Prozent und etwa. Aber wie ich eben schon gesagt habe, vor allem auch viele Unternehmen. Und die brauchen die Gewinne ja auch, um wieder zu reinvestieren zu können in ihre wirtschaftliche Tätigkeit. Mhm. Und die wird es eben sehr stark treffen. Und auch davon unabhängig, auch jemand, der gut verdient in Deutschland, würde ich die Frage stellen, oder doch ein sehr großes Fragezeichen dahinter machen, ob der wirklich einen Steuersatz von 57 Prozent zahlen sollte. Also auch die Leistungsträger in der Gesellschaft dürfen wir hier nicht vergraulen. Denn wenn es überhaupt keinen Anreiz mehr gibt, noch zu arbeiten, weil man sowieso zum Großteil für den Staat arbeitet, dann werden sich viele auch, ja, einfach weniger anstrengen oder sagen, warum soll ich eine Führungsposition übernehmen? Warum soll ich überhaupt mehr arbeiten, um höheres Gehalt zu bekommen? Mhm. Weil das Geld ja sowieso wegbesteuert wird. Also diese Progression, die wir im deutschen Steuersystem haben, dass starke Schultern mehr tragen als schwache, die ist völlig richtig. Man kann auch sicherlich immer mal wieder auch über leicht höhere Steuersätze mal grundsätzlich diskutieren. Aber ein Steuersatz von wirklich 57 Prozent, wo dann ja deutlich mehr als die Hälfte wegbesteuert wird, das wäre, glaube ich, absolut kontraproduktiv.
0: Und man muss sagen, es ist auch ein ziemliches Aufregerthema unter unseren Leserinnen und Lesern. Einer schreibt zum Beispiel, erstmal müsste man die Ausgabenseite effizienter gestalten und das Sozialsystem reformieren, bevor man Steuern erhöht. Wie siehst du das?
2: Ja, absolut richtiger Punkt. Die Ampelkoalition hat sich im Koalitionsvertrag ja auch eigentlich vorgenommen, wenn man sich noch mal erinnert, die Ausgaben auf einen Prüfstand zu stellen und im Haushalt danach zu schauen, wo man denn sparen kann. Bislang gibt es dazu aber keinen einzigen Vorschlag. Mhm. Es gibt jede Menge Vorschläge, wofür man mehr Geld ausgeben könnte, wie man mehr Einnahmen generieren könnte, aber wo man denn mal sparen könnte im Haushalt, da herrscht bislang ebbe an Vorschlägen und komplette Fehlanzeige.
0: Ja. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, korrigiere mich gerne, ähm, hat die Ampel im Wahlkampf nicht auch Steuererhöhungen ausgeschlossen?
2: Exakt, das war das große Streitthema in den Koalitionsverhandlungen. SPD und Grüne wollten auch da schon untere und mittlere Einkommen entlasten und im Gegenzug äh, obere Einkommen belasten. Mhm. Und da hat Christian Lindner und die FDP haben da einen klaren Riegel vorgeschoben und gesagt, mit uns nicht, mit uns wird es keine Steuererhöhungen geben. Ähm, damit schien die Debatte auch eigentlich erledigt in der ganzen Steuerpolitik. Nur durch die Zeitenwende hat jetzt das ganze Thema dann doch wieder an Fahrt aufgenommen, weil jetzt eben deutlich zusätzliche Ausgaben nötig werden für die Bundeswehr, auch für die Entlastungspakete infolge der hohen Inflation. Und deswegen ist die Debatte jetzt doch wieder entbrannt.
0: Man muss jetzt dazu sagen, ähm, gegessen hat sich das Ganze noch nicht. Der Streit dürfte sich im Gegenteil in den kommenden Wochen vermutlich eher noch verschärfen. Ne? Denn im Herbst kommt der Bericht zur kalten Progression. Kannst du einmal kurz erklären, kalte Progression, was ist das?
2: Ja, ein fürchterlich technischer Begriff, äh, der ständig genannt wird in der Debatte, unter dem sich die meisten aber wohl wenig vorstellen können. Ich habe mir noch mal einmal aus Spaß die Definition des Bundesfinanzministeriums herausgesucht. Dass mhm. Die Definition lautet wie folgt. Von kalter Progression spricht man, wenn Einkommens- und Lohnerhöhungen lediglich die Inflation ausgleichen und es trotz somit unveränderter Leistungsfähigkeit zu einem Anstieg der Durchschnittssteuerbelastung kommt. Mhm. Hört sich immer noch unfassbar technisch an, werden wahrscheinlich immer noch viele nur Bahnhof äh, verstehen. Deswegen ist, mal, deswegen ist mal ganz, ganz Ganz simpel ähm, formuliert, im Prinzip heißt es, obwohl man eine Gehaltserhöhung bekommt, kann man sich weniger leisten als zuvor. Warum? Zwei Faktoren. Einmal mit steigendem Gehalt äh, steigen die Steuern an. Das ist normal, das ist auch so gewollt. Nur wenn gleichzeitig die Inflation äh, hoch ist, ähm, ist der Wert des Geldes weniger. Die Kaufkraft mhm. sinkt also. Also durch das Zusammenspiel von höheren Steuern und hoher Inflation kann man sich trotz Gehaltserhöhung am Ende weniger leisten.
0: Also so eine versteckte Steuererhöhung quasi.
2: Genau, deswegen wird die kalte Progression auch oft eine heimliche Steuererhöhung genannt, mhm. weil offiziell die Sätze gar nicht steigen, aber der Steuerzahler im Endeffekt real, also bei der Kaufkraft, doch weniger Geld eben hat.
0: Ja, Und was ist da jetzt zu erwarten, wenn der Bericht da im Herbst kommt?
2: Bundesfinanzminister Christian Lindner ist da eigentlich ziemlich klar. Er will die kalte Progression vollständig ausgleichen. Das ist auch in den letzten Jahren immer so geschehen, mhm. sowohl unter Wolfgang Schäuble als auch übrigens unter einem sozialdemokratischen Finanzminister Olaf Scholz. Die haben die Steuersätze dann immer so angepasst, dass sie diesen Inflationseffekt ausgleichen. Nun muss man sagen, das war in den vergangenen Jahren auch deutlich einfacher, weil die Inflation nicht so hoch war weil die Inflation eben nicht so hoch war, kostete das entsprechend wenig Geld. Jetzt ist die Lage eben eine ganz andere. Wir haben 7% Inflation wahrscheinlich in diesem Jahr, laut Bundesbank. Und damit kostet ein Abbau der kalten Progression richtig, richtig Geld. Also Sie mhm. wie Köln hat für uns mal errechnet heute 15 Milliarden Euro, jetzt nur Ende des Jahres. Das ist ein gewaltiger Betrag. Und da sagen SPD und Grüne, das wollen wir sie nicht mitmachen, das können wir uns nicht leisten. Diese Steuerentlastung sollten wir nicht, jetzt nicht machen und das Geld lieber für andere Dinge aufbewahren. Christian Lindner hingegen sagt, wir wollen es vollständig ausgleichen, so wie wir es in den vergangenen Jahren auch immer gemacht haben. Mhm. Und das dürfte auch noch für einen munteren Streit sorgen.
0: Und Lindner möchte diese Entlastungen schaffen über Einsparungen im Haushalt, wenn ich das richtig gelesen habe. Wo ließe sich denn da noch sparen?
2: Ja, das ist die große Frage. Er hat zumindest seine Beamten damit beauftragt, mal nach Einsparpotenzial im Haushalt zu suchen. Die haben auch Vorschläge gemacht, aber das wird politisch extrem schwer durchzusetzen sein. Deswegen wäre meine starke Vermutung, es wird keinerlei Einsparungen geben. Mhm. Grundsätzlich ließe sich aber schon einiges einsparen. Ich denke da nur an diese zahlreichen Steuervergünstigungen im Mehrwertsteuersystem, an umweltschädliche Subventionen die, ich, glaube ich, im Jahr fast rund 60 Milliarden Euro betragen, die wird man nicht eins zu eins streichen können. Auch bei der Mehrwertsteuer wird man nicht alles wegstreichen können. Aber man könnte sich zumindest mal in Teilen ein paar Dinge vornehmen und dann käme mit Sicherheit schon ein höherer einstelliger Milliardenbetrag mal raus, den man allein in diesem Bereich sparen könnte.
0: Mhm. Jetzt äh, stelle ich mir die ganze Zeit noch eine Grundsatzfrage, Martin, nämlich ähm, sind Steuersenkungen überhaupt das beste Mittel, um der Inflation entgegenzuwirken? Was sagen Ökonomen da?
2: Ja, Darüber streiten auch die Ökonomen tatsächlich. Grundsätzlich sind Steuerentlastungen in dieser ganzen aktuellen Lage das zielgenaueste Mittel, wie es immer so schön heißt. Also in den Entlastungspaketen wurden ja verschiedene Transfers aufgelegt, so eine Energiepauschale. Die kriegen aber zum Beispiel gar nicht alle. Da sind etliche Rentner zum Beispiel ausgeschlossen. Viele Menschen gehen da leer aus. Bei Steuerentlastung haben wir einfach den großen, großen Vorteil, dass man wirklich genau die entlasten kann, die man entlasten möchte. Das ist der große Vorteil. Aber wie du schon richtig sagst, in Zeiten einer Inflation heizt man mit Steuerentlastung auch durchaus noch ähm, die Inflation an. Das ist das Problem. Ja. Also wenn man die Steuern senkt, haben die Leute wieder Kaufkraft, dann steigt wiederum die Nachfrage, dann steigen wiederum die Preise. Deswegen muss man in Zeiten einer Inflation sehr, sehr vorsichtig sein, was Steuerentlastungen angeht. Bei der kalten Progression würde ich aber schon sagen, das sind ja nicht echte Steuerentlastungen. Im Prinzip ist das ein Ausgleich von heimlichen Steuererhöhungen, die es vorher gegeben hat. Mhm. Deswegen würde ich sagen, die kalte Progression sollte man auf jeden Fall am Ende des Jahres voll ausgleichen. Alles andere wäre ungerecht.
0: Ja, spannende Einschätzung. Ich würde sagen, da kann man noch ganz, ganz viel natürlich drüber diskutieren. Es gibt aber auch noch eine andere Debatte, die gerade in Berlin läuft, auch zum Thema Steuern, nämlich angesichts der steigenden Spritpreise. Da wird diskutiert über eine Übergewinnsteuer, also eine Sondersteuer für Unternehmen, die besonders vom Krieg profitieren, Ölkonzerne zum Beispiel. Und die Idee, die findet eigentlich ziemlich großen Anklang, oder?
2: Ja, absolut. Man kann es auch ein wenig erstmal grundsätzlich nachvollziehen im ersten Moment. Jeder, der momentan zum Beispiel tankt äh, und dort deutlich mehr zahlt, äh, wird sich sehr, sehr darüber ärgern. Und gleichzeitig steigen die Gewinne der Mineralölkonzerne auf immer neue Höhen. Drei Mal, der Gewinn im ersten Quartal war dreimal so hoch wie im Vorjahr. Mhm. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob man das irgendwie ausgleichen muss. Mhm. Im Prinzip findet gerade eine große Umverteilung statt, von den Bürgern hin zu den Unternehmen. Und es gibt doch Historische Vorbilder, also Übergewinnsteuern gab es in der Vergangenheit durchaus, in Zeiten der Weltkriege. Derzeit überlegen auch andere Länder, so eine, so eine Steuer einzuführen oder haben das bereits gemacht wie Italien. Ich glaube trotzdem, dass das keine gute Idee wäre aus verschiedenen Gründen.
0: Ja und ich glaube, da bist du auch nicht alleine mit. Es gibt auch viel Kritik auf der anderen Seite und die beginnt zum Beispiel schon mit der Frage, ab wann spricht man denn eigentlich von Übergewinnen?
2: Genau, das ist das erste große Problem bei der Steuer. Wann ist ein Übergewinn ein Übergewinn? Welchen, welchen Vergleichsmaßstab legt man da zum Beispiel an? Mal ein einfaches Beispiel bei den Mineralölkonzernen. Wenn man jetzt von den Jahren 2017 bis 2019 einen Vergleich ziehen würde, da war der Ölpreis extrem niedrig. Mhm. Ist das jetzt der richtige Vergleichsmaßstab? Ist es wirklich so, dass die momentan nur wegen des Ukraine-Kriegs hohe Gewinne einfahren? Also die, die Gewinne stiegen auch schon vor dem Ukraine-Krieg zum Beispiel bei vielen Energieunternehmen. Also es war auch schon vorher der Fall. Also da eine Abgrenzung zu finden, ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Also es ist da es wird riesige Definitionsprobleme geben und wenn es riesige Definitionsprobleme gibt, heißt das im Umkehrschluss oft, dass es auch zu steuerpolitischer Willkür kommen könnte.
0: Hm. Kann man denn schon sagen, wen die Übergewinnsteuer treffen würde?
2: Also mit Sicherheit die Mineralölkonzerne, weil um die dreht es sich ja in der Debatte. Mhm. Die Frage ist natürlich, wo man jetzt die Grenze zieht. Also ähm, man kann natürlich auch sagen, man macht eine allgemeine Regel. Äh, alle Unternehmen, die jetzt im letzten Jahr so und so viel Gewinn plus gehabt haben, zahlen diese Steuer. Dann wird es aber noch eine muntere Debatte geben, dann würde auch zum Beispiel der Impfstoffhersteller Biontech unter die Steuer fallen. Mhm. Da würde ich wiederum tippen, würden viele Bürger sagen, oh, uh, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn so ein innovatives Unternehmen, das in Rekordgeschwindigkeit einen Corona-Impfstoff hergestellt hat, jetzt da irgendwie größere Steuern, höhere Steuern zahlen muss. Es gibt auch viele andere Unternehmen, die momentan hohe Gewinne machen. Autokonzerne, die eine Art Post-Corona-Boom erleben, auch Konsumgüterindustrie, die würden dann auch alle unter diese Steuer fallen. Auch da ist die Frage, ob man das will. Also will man wirklich, dass die deutschen Automobilkonzerne jetzt auf einmal eine Übergewinnsteuer zahlen? Mhm. Also auch da ist eben die Frage, wo hört man auf, wo fängt man an? Das wird alles, das wäre alles sehr, sehr schwierig voneinander abzugrenzen.
0: Wäre das denn nur eine Tempogegesteuer oder eine Steuer, die bliebe?
2: Nein, das wäre eine temporäre Steuer. Das wäre mhm. immer so angelegt. Das war aber auch in der Vergangenheit so, auch bei den Weltkriegen. Es gibt auch noch andere Vorschläge, die auch temporär sind. Es gibt zum Beispiel auch die Idee, die Körperschaftssteuer, also die Unternehmenssteuer für Aktiengesellschaften temporär anzuheben für bestimmte Konzerne. Auch das wäre ja eine Option. Aber auch da ist, wenn man das wirklich machen wollte, es würde immer nur zeitweise gehen und nicht, und nicht dauerhaft.
0: Das ist ja schon mal ein Trost, aber dennoch, du hast es jetzt gerade schon beschrieben, ne? wäre das nicht mit Blick auf die Wirtschaft, wäre das nicht eher ein Hemmnis beziehungsweise ja ein Demotivator, also ein Grund
2: für erfolgreiche
0: Unternehmen, sich zurückzunehmen?
2: Ja, viele Ökonomen glauben das, sie sagen genau das, dass zum Beispiel solche Unternehmen wie Biontech, dass es für die dann eine hohe Markteintrittsbarriere wäre, wenn sie glauben oder fürchten müssten, dass sie demnächst deutlich höhere Steuern über eine Übergewinnsteuer zahlen müssten. Aber es ist auch umstritten. Es gibt auch Stimmen, die sagen, solche Unternehmen wie Biontech würden nicht ihren Betrieb quasi einstellen, nur weil sie dann höhere Steuern eventuell fürchten müssten temporär. Die Stimmen gibt es auch.
0: Okay. Jetzt muss ich hier auch einmal, natürlich, wir sind hier bei Today, unserem Finanzbörsen-Podcast, von der Finanzmarktseite denken. Für Aktionäre wäre eine solche Steuer auch eher eine schlechte Nachricht, oder?
2: Ja, absolut, klar. Also wenn jetzt Mineralölkonzerne, Konsumgüterindustrie, Autokonzerne, wenn die alle jetzt einen größeren Teil ihres Gewinns an den Fiskus abtreten müssten, weil sie eine Übergewinnsteuer zahlen würden, bliebe ja eben weniger... Gewinn für diese Unternehmen übrig. Das heißt, es gäbe weniger Dividendenausschüttungen, es gäbe weniger auch vorhandenes Geld, um, um Investitionen zu bestreiten. Also klar, für die Aktionäre wäre das natürlich keine gute Nachricht.
0: Hm. Ich habe auch hier ähm, einmal in den Leserkommentaren nachgeschlagen und auch wieder was Spannendes gefunden. In einem Kommentar heißt es zum Beispiel, dass der Staat, ähm, wenn so eine Übergewinnsteuer käme, dann konsequenterweise auch Mindergewinne, die etwa durch die Sanktionen entstehen, ausgleichen müsste. Wie ist deine Meinung
2: dazu? Ja, das ist ein absolut valider Punkt, der genau ja das tangiert, was ich eben auch schon mal angesprochen habe. Wo hört man da auf ne? und wo fängt man an? Also es gibt absolut eine gute Rechtfertigung, dass diese Unternehmen, die unter Sanktionen leiden, dann sagen, ja, da müssten wir jetzt aber auch ausgeglichen werden. Ne? Also das mhm. wäre ja quasi genau der umgekehrte Weg. Wenn die einen Unternehmen vom Krieg profitieren und da höhere Steuern zahlen müssten, dann müssten vielleicht die Unternehmen, die unter dem Krieg wirtschaftlich leiden, vielleicht auch kompensiert werden. Das kann man durchaus so rechtfertigen.
0: Ähm, dann lass uns doch jetzt mal an dieser Stelle einmal Kosten und Nutzen einer Übergewinnsteuer gegeneinander abwägen. Wie lautet da die Bilanz? Würde das was bringen überhaupt?
2: Das ist der Punkt, der glaube ich auch äh, <lacht> etwas überschätzt wird, was diese Steuer denn einspielen könnte. Also es gibt wahnsinnig viele Probleme, einmal diese Definitionsprobleme, diese, diese Furcht, dass da Unternehmen äh, quasi weniger innovativ sein könnten. Man darf ja auch nicht vergessen, Unternehmen werden in Deutschland ja auch schon ganz ordentlich besteuert. Mhm. Durchschnittlich mit 28 Prozent. Deutschland hat unter allen Industriestaaten der OECD mit die weltweit höchsten Steuersätze. Wenn man noch Dividenden berücksichtigt, liegen wir bei 48 Prozent Belastung. Da noch was draufzusatteln, ist wirklich schwierig. Ähm auf der anderen Seite würde so eine Steuer gar nicht so viel einspielen, muss man auch fairerweise sagen. Die Körperschaftssteuer spielt in Deutschland, im deutschen Steuersystem, eher eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, 42 Milliarden hat sie im vergangenen Jahr eingespielt. Und auf diese 42 Milliarden, darauf könnte man ja nur einen klein, auf einen kleinen Teil noch eine Übergewinnsteuer ziehen. Mhm. Also man würde wahrscheinlich ohnehin eher nur einen einstelligen höheren einstelligen Milliardenbetrag einnehmen. Je nach Ausgestaltung vielleicht auch mal 10, 11 Milliarden. Das ist auch nicht wenig. Aber man muss sich schon sehr, sehr genau überlegen, ob man die Probleme, die die Steuer hat und all die, die Probleme, die sie mit sich bringen würde, man müsste ja auch das alles bürokratisch nachhalten, ja. ob es das wirklich wert ist für die Art von Einnahmen oder ob man dann nicht doch irgendwann sagen sollte, okay, wenn wenn wir höhere Einnahmen brauchen, dann müssen wir die Steuern tatsächlich erhöhen, aber dann eben auf breiter Front. Das wäre mhm. die eigentlich dann saubere Variante, für die ich mich nicht aussprechen würde, aber es wäre zumindest die saubere Variante.
0: Bürokratie hast du gerade angesprochen, das ist natürlich das eine, das andere ist das Recht. Wir haben natürlich in Deutschland ein geltendes Steuerrecht. Wäre so eine Übergewinnsteuer überhaupt rechtens,
2: Martin? Das wird am Ende wahrscheinlich dann das Bundesverfassungsgericht urteilen, wenn so also eine Steuer eingeführt werden würde. Es ist umstritten. Es gibt Ökonomen und Juristen, die sagen, das geht nicht rechtlich. Das würde wahrscheinlich gegen die Verfassung verstoßen, wenn wir uns hier einzelne Branchen rauspicken. Das würde gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, also es gibt zum Beispiel ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages. Die glauben schon, dass der Gesetzgeber da relativ große Gestaltungsspielräume hätte. Mhm. Wie gesagt, andere Länder haben es ja auch gemacht. Es wurde auch in der Vergangenheit ja gemacht. Es spricht eher dafür, dass es rechtens sein könnte. Also es gibt da einfach unterschiedliche Meinungen. Am Ende müsse es das Bundesverfassungsgericht entscheiden.
0: Okay, dann blicken wir doch jetzt mal ähm, voraus. Lindner, ähm, bei beiden Sachen, die wir jetzt diskutiert haben. Einmal natürlich die Besteuerung der Besserverdiener, aber auch bei der Übergewinnsteuer sagt Lindner, nee, will ich nicht. Er schließt das beides unter seiner Führung eigentlich aus. Ist die Diskussion damit ja eigentlich umsonst oder besteht dennoch eine reelle Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Dinge kommen?
2: Nein, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Also dass eine Übergewinnsteuer kommt unter einem ftb bundesfinanzminister das halte ich für ausgeschlossen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also damit würde mhm. Christian Leppner komplett Politik gegen ja, sein eigenes Klientel machen. Also Das halte ich wirklich für ausgeschlossen. Und auch beim Thema also Steuererhöhung jetzt für obere Einkommen, ähm, da ist ja, ja eigentlich auch beinhart, das war eigentlich mit das größte Versprechen der FDP im Bundestagswahlkampf, mhm. zu sagen, mit uns werden die Steuern nicht erhöht. Und ja auch das Versprechen auch an die eigenen Mitglieder, warum man in diese Ampelkoalition gegangen ist. Das wäre so ein Wortbruch. Ich halte das ich glaube es einfach nicht. Ich, ich glaube, wenn, wenn es irgendwie hier reißt und, und man mit dem Geld nicht hinkommt, was man momentan hat, ich glaube, dann wird es eher wieder über höhere Schulden gehen, dass man die Schuldenbremse doch nochmal aussetzt, dass man vielleicht doch wieder irgendwelche Nebenschattenhaushalte schafft, um darüber was rauszufinanzieren. Ich finde ich alles nicht glücklich, aber ich glaube, das ist die wahrscheinlichere Variante, als dass wir wirklich jetzt die Steuererhöhung sehen.
0: Ja, und damit, Martin, danke ich dir ganz herzlich für deine Einschätzung und für deine Zeit.
2: Vielen Dank. Schöne Grüße nach Düsseldorf.
0: Jetzt weiß ich ja, dass Steuern immer ein ziemliches Aufregerthema sind. Mich würde daher sehr Ihre Meinung dazu interessieren. Was halten Sie denn von den debattierten Steuerreformen? Sind Sie dafür oder sagen Sie, nein, bitte nicht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung oder auch Fragen, Feedback und Themenwünsche doch gern per Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann lassen Sie doch gern auch eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter da. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Damit geht eine aufregende und aufgeregte Woche zu Ende. Wir lassen Sie aber entspannt ausklingen. Und zwar mit den besten Wünschen für Sie daheim. Haben Sie ein tolles Wochenende und machen Sie es gut. Bis bald. Thank <laughs> you.